0: Nous voilà. voilà.
1: Nous voilà. Nous voilà. Nous voilà. Nous voilà. et voilà. Nous voilà. Christelle Grenier, infirmière équithérapeute Avec nous dans le studio il y a Béatrice, Francis naturellement dont on ne peut pas se passer puisqu'il y a la technique Sylviane qui j'espère va bien Oui très bien Daniel et euh, Josiane bonjour. bonjour, bonjour à
2: tous et à tous
1: Alors euh, notre infirmière préférée aujourd'hui est derrière les micros
2: oui, bonjour. Bonjour, ça doit la changer. <rire> ouais, et je suis vraiment très très heureuse d'être là. Je suis, ben, je vous remercie. En même temps, j'en profite de m'avoir invité parce que euh, ben, je vous accompagne dans l'atelier et puis aussi euh, ici mmh. au studio. Et c'est la première fois que je viens et de là. Là, on
1: vous reçoit en tant que
3: équithérapeute.
2: Oui, tout à en, fait.
1: En tant qu'infirmière, c'est bien ça.
2: Oui,
3: et bien je vais lancer les, les... Hein je vais lancer le débat. Qu'est-ce
2: que l'équithérapie Alors, l'équithérapie, c'est un terme un peu générique. Euh, moi, je vous parle un peu plus particulièrement de la thérapie avec le cheval parce que c'est ce à quoi je suis formée. Donc, la thérapie avec le cheval, c'est un soin psychique ou un accompagnement d'une personne euh, dans lequel on va mettre en relation une personne avec un cheval. Et tout cela va être proposé par une personne qui est formée à la thérapie avec le cheval, qui est donc thérapeute. Voilà. Euh, c'est pour atteindre quel objectif Alors, l'idée, en fait, c'est d'accueillir des personnes qui sont demandeuses euh, et qui souhaitent euh, s'inscrire dans une démarche de soins ou bien d'accompagnement, donc un soin psychique, euh, un accompagnement aussi psychique quand euh, les personnes euh, ressentent le besoin euh, voilà, de ceci. On m'a dit que c'était pour les autistes aussi. Alors, effectivement, ça peut être proposé à des personnes qui souffrent d'autisme, tout à Pourquoi fait. Pourquoi alors, euh, la réalité c'est que c'est un soin qui peut être proposé à tout un chacun euh, des personnes souffrant de pathologies ou des personnes des qui enfants. nécessitent euh, voilà, un accompagnement, ça peut être des personnes adultes, euh, enfants personnes âgées, il n'y a pas d'âge non plus. Et pourquoi l'autisme On en parle beaucoup parce que euh, l'équithérapie, la thérapie avec le cheval, ce sont des choses qui ont été proposées à des personnes autistes et qui ont été étudiées et on a pu observer les bienfaits qu'apportent cette thérapie. Voilà. Euh, dans quel lieu travaillez-vous Alors, moi, je suis employée à l'hôpital de Cadillac. Euh, je suis employée tout d'abord en tant qu'infirmière et euh, je suis également j'ai une formation euh, qui est un peu plus spécialisée dans la thérapie avec le cheval. Euh, donc j'exerce euh, mon métier d'infirmière spécialisée en thérapie avec le cheval à l'hôpital de Cadillac mais les séances de thérapie avec le cheval elles n'ont pas lieu sur le site de l'hôpital parce qu'il n'y a pas de chevaux mais à l'association Amaya et je crois d'ailleurs que vous vous rappelez avoir invité euh, oui. la présidente de l'association qui est Marina Furlin. Oui.
3: Quelle formation faut-il
2: Alors, pour être thérapeute avec le cheval, tout d'abord, il faut être soignant. Il faut avoir un métier dans le soin. Il faut avoir aussi exercé son métier dans le soin pendant plusieurs années. Il me semble que c'était trois ans quand j'ai été formée, mais c'était il y a dix ans maintenant. Donc, euh, ça a peut-être un peu évolué. Et ensuite, euh, la formation demande également un niveau équestre. Hein. Alors, il ne faut pas tant que ça être très bon cavalier, mais il faut surtout bien connaître le cheval. Donc euh, il y a ces deux prérequis. Et ensuite, la formation, c'est une formation continue. Elle dure trois ans. Euh, c'est 600 heures d'enseignement. Il y a également deux stages avec un rapport de stage à chaque fois. Et euh, la, ré... enfin, la fréquence des formations, c'est une semaine par mois pendant ces trois ans. Êtes-vous rémunérée Alors, ben, je suis employée par l'hôpital comme infirmière et je suis rémunérée euh, dans ce statut. -là. Seulement pour un. Inf... Voilà. voilà. En fait, mon temps de thérapeute avec le cheval, il est... Euh... Bénévole Non, non, non. Il est pris en charge par euh, l'établissement. Et quand je travaille dans les de thérapie avec le cheval, j'y travaille en tant qu'infirmière spécialisée en thérapie avec le cheval, donc rémunérée comme une infirmière. D'accord. Merci. Merci. Vous, vous êtes bénévole alors euh, non, j'ai été. Alors au tout début, euh, j'étais un peu bénévole pour l'association Amaya parce qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler autour de la thérapie avec le cheval, que j'ai fini ma formation, je ne travaillais pas encore euh, à l'UIAT Fallerie où on fait les ateliers thérapeutiques, je travaillais à l'unité pour maladies difficiles difficile et du coup je faisais un peu de bénévolat pour l'association et j'accueillais des résidents euh, d'un foyer occupationnel, foyer d'hébergement.
1: Merci. Merci. Avec Viviane. Avez-vous quelque chose à nous dire
4: euh, Oui, donc ce mois-ci, nous allons écouter le portrait de Daniel.
5: Toujours dans le cadre de la présentation de nos animateurs de l'atelier radio du CH de Cadillac, aujourd'hui, c'est Daniel. Oui. Bonjour Daniel. Bonjour Francis. Alors Daniel, il vient d'où, lui je viens du Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, plus précisément. Tonens, exactement. Tonens. Tonens, d'accord. Et qu'est-ce qui, beau... qu qui faisait de beau à Tonens, Daniel
6: Je suis à l'école un peu à Tonens et, et beaucoup
5: à Agen, au lycée Sainte-Foy à Agen. Et qu'est-ce que
6: tu as fait dans ta vie comme métier J'ai eu, bon, d'abord j'ai eu le BEPC et après... En quoi BEPC de quoi de, entre, En revêtue de, de, de collège, je crois, un peu ça maintenant. D'accord. Et après, euh, en 87, j'ai eu un CAP de serveur. Oui. Et j'ai beaucoup travaillé dans la restauration avant le CAP, mais après, je n'ai pas travaillé dans la restauration. J'ai travaillé en CAT. J'ai travaillé euh, à Agin. De, fait. J'étais bénévole une usine de, de plastique. en récupère le plastique. Et j'étais... Euh, j'étais euh, aussi... Aussi, euh, en 1993, je suis entré à Arjun, au, au, au C.A.T. Arjun, à, à la, à
5: la sauvegarde ça s'appelle. Alors, le C.A.T. c'est le Centre d'Aptitude au Travail. Voilà. C'est ça. Non,
6: ils appellent ça ESAT. Ils appellent ça ESAT. ESAT.
5: Voilà. Et quels sont tes passions dans la vie, Daniel Moi, j'aime la musique. Oui. Quel genre de musique
6: euh, Un bezo un bezo. Tout ce qui est Tout ce qui est...
5: Pop-rock. Euh, Pop-rock
6: et aussi... Euh, J'aime le Jacques Brel, toute mon enfance a été bercée par Jacques Brel. t'avais les chanteurs à voix À voix, voilà, à voix. Et la, ch la chanson française, aussi. Brel, Asnavour, Asnavour euh, Gasbourg. Euh, Béco Bé Aussi Béco. Euh, comment il s'appelle euh, Comment il s'appelle euh, euh,
5: Bon, mais il y en avait beaucoup, oui, Reggiani... A... Euh...
6: Aussi, comme il sait... Euh... Nougaro. Nougaro, oui. Tous, il va venir chez moi.
5: D'accord. Et quelles sont tes passions en dehors de la musique, toi T'aimes mais... le sport, t'aimes la littérature. J'ai as
6: beaucoup de sport jusqu'à 30 ans T'as fait du sport, toi J'ai 30 ans, mais après j'ai... Qu'est-ce que
5: t'as fait comme sport
6: J'ai fait euh, jeune, j'ai fait du jeu à 13. Ah oui euh, L'hiver et l'été je faisais du, euh, de la Natation. natation. J'étais classé mais je ne suis pas resté assez longtemps. Et au jeu à 13, tu étais à quel, euh, à quel club J'étais euh, à Toulens. À Toulens US, US, UST Toulens.
5: Ah oui, mais il y en a toujours à Toulens du 13. Toujours, il, y toujours, il y en a toujours. Oui, oui c'était toujours une ville trésiste. Ça. Trésiste, hein. Comme la Réole d'ailleurs. La Réole... Euh... À l'époque, il y avait
6: Miramont. Miramont de Vienne. Oui. Il y a aussi Villa-Francisquera
7: aussi.
6: villa Oui. Clairac. Clairac. Oui, il y a toujours des skills là-bas. Villeneuve. Villeneuve aussi. Oui, hein. hein, Villeneuve qui à un moment donné ah, oui, se retrouvait oui. presque à au... bon. ah, National. C'est des meilleurs, les jeunes. Hein. Oui,
5: oui, très bien. Ça.
6: Et il y a aussi euh, il y a Bordeaux
5: aussi, mais Bordeaux, ils ont arrêté. D'accord. Non, ah. il y a toujours Beigle.
6: Beg c'est le 15.
5: Non, 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 il y a du 13 aussi, à Beigle. Ah oui, 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 oui. La, réole est est ça, la réole, cette année, est associée à Beigle pour pouvoir survivre. Ah, c'est une question de survie, parce qu'il n'y a plus de joueurs. Ah, d'accord. Voilà, le 13 est très, très mal en point. Je ne sais pas voilà. <rire> bon, bon, alors, tu n'es pas au courant. Euh, qu'est-ce que, Daniel, qu'est-ce que t'apportes, toi, cet atelier radio mais ça apporte euh, un peu de de
6: de joie de, hein, de un peu de des fois d'anxiété parce que je j'ai du mal à m'exprimer des fois, donc je fais suis obligé de faire des efforts pour parler.
5: Et ça. Euh, la radio t'apporte ta,
6: ta ça. Ouais, ça ça, ça apporte ça.
5: ça ouais. Alors tu n'as pas été encore en direct. Si, j j dit, manière, oui, tu es venu. Je dis un mot, je un oui, mot. dit un mot, mais ah, tu n'as ben. pas encore œuvré en non. direct. <rire> Est-ce que ça te tarde Ben oui, mais je vais faire beaucoup d'efforts. Voilà. Il
6: faudrait que je prenne mon portable, que je m'enregistre sur le portable,
5: pour savoir si je peux... Si je peux euh, oui. Parler, parler Alors, dis pas que tu fais trop d'efforts, parce qu'on va dire après, Francis, c'est un martyr. Non, non, non. C'est un tyran. Ah,
6: non, pas du tout. <rire> Et tout.
5: Il nous force Francis à non, être à, à, être, à non, parler correctement. Non, Francis, vous êtes gentil Francis, au contraire.
6: Vous nous, nous sortez un peu de, de la routine, de la routine. Merci Daniel. Merci.
3: Bonjour. Nous allons cette fois, grâce à Emma, qui a interviewé les, les intervenants. Vous allez comme moi tout savoir sur la pique.
8: À l'hôpital de Cadillac, j'ai rencontré des nouveaux soignants qui forment l'équipe de l'APIC. J'aurais voulu vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes avec Doriane. Bonjour Emma. Et Pierre. Bonjour Emma. J'aimerais savoir le, le, le mot APIC, qu'est-ce que ça veut dire
9: Le mot APIC veut dire alternative et prévention des temps d'isolement et de contention.
10: Et en quoi consistent vos missions Donc, Nos missions consistent à diminuer les temps d'isolement et de contention des patients par la mise en place d'interventions, d'outils individuels, collectifs et ou institutionnels sur les unités, euh, sur plusieurs unités différentes. Donc euh, nous, nous intervenons sur cinq unités différentes. Quelles sont ces unités Alors nous intervenons sur Pinel, Charcot, Toscaïès, Trela Marguerite et l'UCS. D'accord. Et combien
8: êtes-vous dans votre équipe
9: Alors, nous sommes quatre. Il euh, y a Doriane présente, moi-même, Pierre. Et récemment, Pauline nous a rejoints. Et puis, Karine, qui est là depuis le début de la création de la PIC.
8: D'accord. Quels sont les différents métiers dans votre groupe
10: alors, nous avons euh, Karine qui est éducatrice spécialisée, moi-même qui suis accompagnant éducatif et social, Pierre qui est infirmier et Pauline qui est infirmière. D'accord. Que proposez-vous durant vos missions
9: alors toutes sortes de choses, ça peut être aussi bien des entretiens individuels, des ateliers thérapeutiques, des activités thérapeutiques, des sorties hors du pavillon, ça peut être pour aller acheter des cigarettes, pour sortir en ville, pour aller dans le parc. Et surtout on propose aussi un relais avec les équipes dans les pavillons d'admission, où on prend un petit peu la suite de ce qui a été initié dans les... avec les équipes, pour proposer ensuite des alternatives, et surtout offrir un moment d'écoute, de disponibilité pour les patients. Et surtout, si on aime bien aussi travailler sur le concept d'ambiance dans le pavillon, qui est très important pour nous.
8: Super Et trouvez-vous facilement votre place auprès des différentes équipes rencontrées
9: alors, d'une manière globale, auprès de tous les patients, on a trouvé notre place très très facilement. Et après, majoritairement auprès du personnel soignant, euh, aussi, plutôt facilement. Alors après, il y a pas quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent être réfractaires à la nouveauté. Mais globalement, notre initiative a été plutôt bien acceptée et accueillie.
8: D'accord, super. Et quelles
10: sont vos limites de votre profession nous ne rentrons pas dans le fond de la prise en charge et que l'on reste ciblé sur l'ISO et la contention. Nous pouvons être limités par les contrats des patients ou les contraintes institutionnelles ou budgétaires.
8: D'accord. Et pour finir, j'aimerais savoir comment est née cette idée
9: alors, Il y a eu plusieurs modifications de la loi, notamment euh, des directives qui sont apparues en 2019 et 2021 concernant l'isolement et la contention. Ensuite, il y a aussi une volonté de l'institution cadillacèse euh, d'être très vigilante et très attentive aux droits des patients.
8: D'accord, super, merci pour euh, toutes ces informations et puis euh, bonne journée à vous. Merci Emma.
2: Christelle, vous avez écouté pour la, la pique, vous êtes au courant Oui, effectivement, on a aussi l'occasion de croiser nos collègues qui y travaillent. Et qu'en pensez-vous alors je trouve que c'est très important que les personnes hospitalisées elles, puissent effectivement bénéficier d'activités au sein de leur unité pour parfois aussi abaisser les tensions qui peuvent exister entre les différentes personnes hospitalisées. Après moi j'ai connu une époque où en fait c'était les soignants qui travaillaient dans ces unités qui euh, proposaient cela et je crois qu'aujourd'hui les conditions de travail ne le permettent plus et d'où cette idée de maintenir malgré tout ce soin avec l'équipe de la PIC.
1: Euh, bon merci. merci et maintenant je vais vous lire un poème en rapport avec votre métier je suis tout oui c'est une approche nouvelle une découverte de soi-même le cheval nous révèle à l'inconnu qui nous emmène vers, un, vers une entente partielle lorsque le monde nous soumet on trouve auprès de lui le réconfort et l'assurance qui fait qu'on accorde avec le cheval nous progressons dans le monde lorsque l'approche du cheval nous apporte le renouveau on est fier de cet animal racé qui nous offre la joie de son amitié nous devrons après l'anxiété et la peur Bien. la vérité qui naît en nous appréhension de l'homme à l'animal notre invité nous fait découvrir l'équithérapie son travail avec le cheval nous renvoie à nous-mêmes et c'est sur un chemin des découvertes qui nous portent, que nous partons à la découverte de l'équithérapie.
2: Bah, bravo, je me permets juste Valérie de vous dire que euh, bon, j'avais entendu, j'ai eu la chance de l'entendre, ce poème euh, quand vous l'avez rédigé et je voulais vous dire que je l'avais trouvé extrêmement touchant. Et... Il vient du cœur. Ah, bah, <rire> écoutez,
5: bravo. Juste Merci. un petit truc, Valérie, il faut parler en face du micro.
2: Oui, oui, j'ai un
1: problème. Parce que là, tu es un
5: peu loin et oui. on ne t'entend pas. D'accord. Alors
1: Alors maintenant, je voudrais. On, on va où, là et on, on
5: va, va se, se promener conquet. un peu. On va
1: Conquet avec Sylviane, Francis. Ah,
5: on va aller faire du concret au Conquet Hein, ben, Sylviane
1: Ben oui, hein, Francis.
5: Alors, le Conquet, Pointe-Bretonne
4: ben oui, le coquet c'est une pointe bretonne, c'est une petite île, pas, pas une grande île, mais une petite île, quoi.
5: C'est la mer d'Iroise
4: Oui, c'est la mer d'Iroise.
5: Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau au Conquet Qu'est-ce qui, qu qui pourrait me faire aller au Eh si Ben là-bas,
4: il y a beaucoup de pêcheurs, déjà. Il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de marins, beaucoup de pêcheurs qui pêchent le poisson.
1: est -ce... Moi, je pourrais poser une question. Est-ce oui. que c'est en rapport avec un coquillage qu'on appelle le conquet euh, Oui, si, si on veut, oui. D'accord.
4: Voilà.
5: Alors, Sylviane, on vous écoute.
4: Euh, oui, donc il y a... Ah,
5: donc il y a beaucoup de pêcheurs, donc il oui. y a du poisson. Euh, oui, il y a du poisson.
4: Il euh,
5: bah, y a toutes sortes de poissons. Alors, est-ce que vous connaissez la pointe de que Mouvrant Un peu, un peu. C'est un lieu touristique? Oui. Ouais, en plus il y a la plage des Blancs Sablons. Des Blancs Sablons? Blancs? Oui, pardon. <rire> oui, il y avait il y avait un jeune Sablon qui chantait blanc, blanc, blanc aussi à l'époque. <rire> mmh.
2: mais, mais je mais crois
5: c'est vieux, j'étais pas né.
2: Il <rire> me semble que la plage des Blancs Sablons, après vous allez me dire, il me semble que c'est une plage où se réunissent les surfeurs. Parce qu'il oui. y a des belles vagues, non Oui.
5: Oui, puis c'est une des seules plages de sable fin. Ah voilà. Oui, Et pour d'où le mot sablon Voilà. Je passe, oui. hein Oui. Vous avez, vous avez raison. Hein.
2: Est-ce qu'on mange des crêpes là-bas, Sylviane Ah oui,
5: beaucoup de crêpes. Est-ce qu'il y a des <rire> Oui. <rire> Des couignamans.
4: Ah, ça, je m'attendais à ça, hein, Francis. Euh, oui, il y a
5: beaucoup de couignamans euh, là-bas, au Conquet, oui. Parce une... que, chers auditeurs, je me fais un plaisir de taquiner Sylviane chaque fois avec ses couignamans, parce qu'une fois, elle l'avait amené, mais j'étais pas là, et c'est quelque d'autre qu'ils avaient mangé à ma place.
2: Enfin, quand tu dis chaque fois, Francis, <rire> je pourrais même dire chaque semaine.
5: <rire> merci, merci, merci. Non, mais Christelle. T es, t es une personne. <rire>
4: J'avais gardé la part pour vous, mais c'est une, une autre personne qu'à mangé
5: <rire> Alors, euh, Sylviane, il y a un parc euh, naturel aussi marin d'Iroise. Oui. Vous pouvez
4: nous en parler un petit peu. Alors, c'est un parc euh, marin d'Iroise qui a beaucoup de, il ben, y a beaucoup de marins, euh, voilà. Et oui, c'est grand. Il euh, y a beaucoup de magasins aussi, des sous magasins de souvenirs. Euh, ben, on trouve un peu de tout, quoi. Il y a la
5: maison des seigneurs aussi. Ouais. Et l'église de Sainte-Croix.
4: Il y a, a l'église de Sainte-Croix, ouais. Que, y a, ben, y a les, que les personnes y vont le soir faire leur prière. Voilà. Elles attendent leur mari aussi qui rentre de la pêche. Et sont toujours aussi avec leurs coiffes. Certaines personnes gardent. Ah, il oui,
5: y a encore des coiffes. Oui,
4: il y a encore des coiffes
5: là-bas. Ah, d'accord. Mais oui, parce que ça
4: existe encore les coiffes.
5: D'accord. Il n'y a pas que chez le marchand de, de semoule moule qui, qui a des coiffes, quoi. <rire> Celui qu'on voit à la télévision. Non. Parce qu'en plus, il paraît que même les coiffes qu'on voit à la télé, c'est pas les vrais, alors. Euh, mais non,
4: ce pas les mêmes. Mais... Non, non, mais celles qu'on voit, qu'on quitte, l'île de Saint, ce sont les, bris, les bris coiffes, quoi. quoi. Il y, euh... y a un fort aussi. Il y a un fort, oui. Euh, le fort de Kerbovran. Mm. Aussi, le fort. C'est joli à visiter. Mais tous ces coins-là sont super à visiter. Pour faut vraiment aller en Bretagne pour visiter,
2: pour visiter les endroits. Quoi. Et moi j'ai une question, Sylviane. Oui. Est-ce que le Conquet, c'est à côté de la pointe Saint-Mathieu où il y a le phare là, qui est le plus à l'ouest euh,
5: C'est pas loin C'est pas loin.
2: D'accord. C'est pas loin.
5: Merci Sylviane de nous avoir fait voyager un petit peu en Bretagne
4: euh, Merci à vous Bertrand. Alors, alors
5: aujourd'hui nous sommes donc euh, le dernier jeudi du mois Et on a un temps breton, il pleut
4: ouais. Ah ben ouais, mais en Bretagne il pleut On aussi. peut pas tout
5: avoir, n'est-ce pas
4: Non, en Bretagne il pleut aussi Mais des fois il y a du soleil, mais là il pleut Donc euh, voilà
3: <rire>
4: merci Josiane Eh
3: ben un peu de musique Et en anglais dans le texte Dear Purple The smoke on the water! <laughs>
1: Non, nous voilà, nous recevons aujourd'hui Christelle Grenier, infirmière équithérapeute à l'hôpital de Cadillac. La, ma première question ce serait de, est-ce que l'équithérapie est pour tous
2: ou est-ce qu'il est, faut avoir une pathologie ou... Alors, l'équithérapie, elle peut être... Euh, donc en, Évidemment, il s'agit de thérapie, donc euh, d'une un, forme de traitement. Donc, effectivement, elle est destinée à des personnes qui ont la demande de prendre soin d'eux euh, et qui peuvent... Alors, c'est soit traiter une maladie euh, mentale, ça peut être aussi euh, soutenir quelqu'un dans un moment de difficulté dans, dans sa vie, euh, et ça peut être également un soin euh, corporel. Il peut y avoir... Euh, il y a des de thérapie avec le cheval qui sont proposées à des personnes qui par exemple vont avoir des troubles moteurs euh, type euh, ça peut être par exemple de la rééducation à la marche pour des personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes par contre ce qui est spécifique en thérapie avec le cheval c'est que ce soin il est proposé uniquement sur prescription médicale
3: josiane oui mais ben moi j'aimerais savoir si vous avez des si on vous renvoie ou oui. si on vous parle des émotions oui. qu'ils
2: ont ressenties, les usagers en, au cours de l'équithérapie Alors, cette question, elle est très importante, en fait, puisque dans ce soin, en fait, le cheval, si vous voulez, on l'utilise comme un médiateur dans la relation. L'idée, c'est que en fait, donc, pour préciser un peu, un médiateur, c'est euh, euh, soit un objet, soit en l'occurrence, là, un être vivant, qui est autant investi par la personne qui est en soin que par le thérapeute et qui permet donc de médiatiser euh, cette relation et donc euh, l'idée c'est que en fait si on travaille avec le cheval c'est pour ses spécificités en tant qu'individu à savoir que le cheval c'est un être qui est très grégaire en fait les chevaux ils vivent pas du tout de façon solitaire mais ils vivent en troupeau et donc ils sont en relation ils ont des aptitudes sociales et c'est ce qu'on utilise en fait en, en partie euh, dans euh, la thérapie avec le cheval donc effectivement, le fait que la personne en séance, elle éprouve des émotions, c'est un peu la base du travail. Donc euh, du coup, oui, les personnes ressentent souvent des émotions, qu'ils arrivent ou non à verbaliser, parce que l'avantage aussi en thérapie avec le cheval, c'est que le langage n'est pas indispensable. On peut communiquer de façon corporelle et pas forcément verbaliser les choses. Donc les éprouver font partie du soin. Est-ce que vous, vous, en tant qu'infirmière, vous
3: ressentez leur, euh, leur bien-être quand même à ces, à ces personnes alors, euh,
2: ça, en fait... Ou leur je... mauvais, euh, ouais ouais alors, euh, je vais justement faire un petit témoignage, du coup, parce que, en fait, ça fait à peu près huit ans que je pratique la thérapie avec le cheval à l'hôpital de Cadillac. Et au fil de mon expérience, c'est quelque chose euh, face à quoi je suis de plus en plus sensible. En fait, euh, au départ, euh, j'observais ce que pouvaient éprouver les personnes en séance au travers de la réponse que le cheval venait donner à ça, puisque le cheval étant très attentif au langage corporel, à la communication non-verbale, en fait, il vient réagir à cela, comme il le fait avec ses pères. Euh, et du coup, en fait, je voyais au travers de ce que communiquait le cheval, ce qu'éprouvait la personne en, en soins. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience, il m'arrive moi-même, en fait, euh, d'éprouver quelque chose qui, en fait, vient s'accorder. Hein, si et face
1: à la peur, comment euh, le cheval réagit
2: alors, le cheval, c'est un être de fuite. En fait, euh, si vous voulez, le cheval, il a beaucoup de prédateurs, mais euh, lui, en fait, il n'a pas de proie. Enfin, euh, sa seule proie, c'est l'herbe, donc autant vous dire que ce n'est pas forcément un être très courageux, parce que <rire> vous vous doutez bien que pour avoir l'herbe comme proie, il ne faut pas euh, développer un sens du courage énorme. Donc, du coup, euh, le cheval, quand il y a une situation de danger, sa première réponse, c'est la fuite. C'est pour ça qu'il court vite, d'ailleurs, pour leur survie, pour la subsistance de l'espèce. Donc, du coup... Si une personne éprouve de la peur, le cheval étant, aujourd'hui on a pu le démontrer, il y a eu des études scientifiques, le cheval étant en capacité de comprendre les éprouver, les ressentiments et les ressentis des personnes, il va réagir à ce signal, puisque la peur est un signal, et donc sa première réponse, ça va être de fuir.
6: Daniel, voudrais-vous poser une question Oui, euh, bon, bonjour. Bonjour Daniel euh, quelle, race de partic... quelle race de choux en particulier euh, Qu'on qu utilise Dans, dans l'équithérapie
2: Alors pour travailler en thérapie avec le cheval, euh, on ne va pas sélectionner nos, enfin, les chevaux qu'on appelle aussi nos partenaires de soins, parce que ce n'est pas nos collègues, mais ils se rapprochent un peu de ça. On va les sélectionner, en fait, non pas en fonction de la race, mais en fonction de leurs aptitudes à être des chevaux. C'est-à-dire que plus le cheval va se rapprocher de ce qu'il est fondamentalement, moins l'homme va l'avoir conditionné, plus ça sera un bon cheval de thérapie. Ce qu'on attend de lui, c'est d'être lui-même en réalité.
6: Et une autre question. Est-ce que l'éthique thérapie est faite pour tous
2: Alors effectivement, ça a rejoint la question que posait tout à l'heure Valérie. Oui, elle peut être proposée à toute personne qui nécessite un soin. Euh, et comme je disais tout à l'heure, ça peut être du plus, de l'âge enfant jusqu'à la personne âgée. Et je crois que Daniel a une nouvelle chose à nous proposer pour la suite de l'émission.
6: Oui, alors euh, voici pour le plaisir... Les recettes du Ce sont des cookies Ce sont, hein cookies Ce sont des cookies au pois chiches.
11: Chers auditeurs, bonjour Voici la recette du mois Cookies, chocolat, pois chiche Pour cela il vous faut 250 grammes de pois chiche égoutté 125 g de beurre d'amande ou cacahuète, 100 g de sucre complet, 50 g de crème végétale ou lait, vanille, 50 g de pépites de chocolat, une cuillère à café de levure chimique, 30 g de farine, deux cuillères à soupe d'huile végétale. Égouttez les pois chiches et versez-les dans le bol de, de votre mixeur avec la vanille puis mixez pour réduire les pois chiches en purée. Ajoutez à la préparation le beurre d'amande ou de cacahuète, le sucre, la farine, l'éleveur chimique et le lait et l'huile pour mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Versez la préparation dans un bol, ajoutez-y les pépites et le chocolat, puis mélangez. Déposez vos cookies sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis enfournez 15 minutes à 180 degrés. Laissez refroidir avant de déguster. Je vous souhaite une bonne dégustation.
3: Après cette bonne dégustation, Josiane Oui, suite à l'intervention de Madame Loison le mois dernier sur la semaine de la santé mentale, nous avons décidé de faire un petit débat entre nous. Entre nous ah <mix>
12: Dans le cadre de la semaine de, 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 de l'information sur la santé mentale, moi j'ai quelque chose à dire, c'est que le patient, il est, il est acteur et expert de sa maladie, expert de sa pathologie. Voilà, en fait, c'est comme à l'école, il y a de bons et de mauvais élèves. Pour guérir, il faut travailler. Là, je pourrais dire, pour, euh, pour être équilibré mentalement, il faut travailler, oui. Et, et voilà, donc euh, moi j'en fais partie, je pense que je peux y arriver si je, je continue de, de, de bosser à fond. Voilà, et les choses entreprises pour mener à bien les, les actions de, de tous les soignants ne, ne doivent pas rester vaines. Moi, je trouve que c'est très
1: important la, la semaine de la santé mentale parce que ça ouvre les portes un peu euh, à tout le monde. Et tout le monde peut euh, ton, se, se comprendre ou euh, comprendre les autres. Ça dépend si on est malade ou si on est euh, euh, de la famille du patient ou un ami. Euh, c'est très difficile d'être écouté et entendu de nos jours. Et je pense que c'est une ouverture vers, euh, vers le monde extérieur.
3: Merci. Oui, euh, vous, je voulais parler d'un spectacle que j'ai été voir sur la santé mentale, justement. Dans la... Pardon. Euh... Pour la semaine pour la semaine de la santé mentale et j'étais voir un spectacle qui s'appelle Déraisonnable et c'est une, une actrice qui raconte son parcours elle est seule sur scène elle est bipolaire et n'a été diagnostiquée que dix ans plus tard donc elle nous raconte tout le chemin qu'elle a parcouru, tous les médecins, tous les, tous les médicaments qui lui ont fait prendre, qui ne marchaient pas. Et enfin, elle a trouvé une solution au bout de 10 ans. Et elle prend, euh, elle prend le bon médicament, elle a les bons psychiatres en face d'elle et tout marche pour elle. Elle reprend vie. Voilà. Alors,
4: jeudi soir au cinéma de Crayon, dans, la, dans le cadre de la, des semaines de, sur la santé mentale, nous projetons le, le film Point Cardinal. C'est un film formidable. Allez-y le voir. Nous avons joué.
1: Le film Point Cardinal a été fait par des patients de l'hôpital et quelques personnes de, de Calvillac. Et euh, il va être rediffusé euh, puisque bon, euh, il va être rediffusé à Lutopia le, le, le 9 décembre à... à Bordeaux. À Bordeaux, mais à, à quelle heure? à 3 heures. à 3h et euh, voilà maintenant après ce sujet très important nous allons passer à quelque chose de plus léger avec les blagues de Guylain préparez-vous
12: pour une bonne barre de rire êtes-vous prêts ouais les blagues pourquoi les livres n'ont-ils jamais froid parce qu'ils ont une couverture connaissez-vous l'histoire de l'armoire elle n'est pas commode. Un homme rentre dans un restaurant et dit « Vous servez des nouilles ?»« On sert tout le monde, monsieur. »« Qui est la plus intelligente entre la blonde et la rousse ?»« C'est la rousse, car c'est un véritable dictionnaire. »« Qu'est-ce qu'un rat avec la queue coupée ?»« Tout simple, c'est un raccourci. »« Quel aliment est le plus explosif ?»« Eh bien, c'est la roquette. » Quelle est la pâtisserie la plus rapide L'éclair. Que dit un morceau de papier toilette déguisé en Dark Vador Il dit Je suis ton père Quel est le numéro de téléphone de la poule 444-1919. Que fait un geek lorsqu'il a peur Il URL.
7: REM, la radio de toutes les générations.
1: Maintenant, nous retrouvons Daniel à nouveau avec euh, des bonbons, oui, je crois.
6: Mais pas à manger. Hein. Non, pas mal. Alors, je vais vous présenter une chanson oubliée de Jacques Brel. Il s'intitule « Je viens rechercher les bonbons ».« Je viens rechercher mes bonbons Bois -tu ». Bois-tu Germaine J'ai eu trop mal. Quand on a fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons. Maintenant, je suis un autre garçon. J'habite à l'hôtel Georges V. J'ai perdu l'accent Bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là. Sauf Brel à la télévision. Je viens rechercher mes bonbons. Quand Père Magas m'a dit, Zobla, le tas de ma mère de névropathe. faut dire que, bref, que Père et vache s'en battre. Alors que maire est un peu snob. Enfin, tout ça, c'est le conflit des générations. Je viens rechercher mes bonbons. Et tous les samedis soirs, je peux. Mes chers j'écoute pousser mes cheveux. Je fais gouglou, je fais miam miam. Je défie criant paix au Vietnam. Parce que, enfin, enfin, j'ai mes opinions. Je viens rechercher mes bonbons. Mais c'est là, vos jeunes frères. Madame Germaine, celui qui est m'a fait flamingant, Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Les bonbons, c'est un bonbon. Bien que les fleurs soient pré présentables. Sauf surtout quand elles sont en bouton. Je vous ai apporté un bon.
3: Et maintenant, respirons ensemble avec Mickey 3D. Respire.
0: Qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici Bien incapable De regarder les arbres Sans se sentir coupable, à moitié défroqués 100% misérable. Alors voilà petite histoire De l'être humain C'est pas joli joli Et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours Comme il faut ça Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire
1: Nous sommes toujours dans l'émission « Pas d'affolement, nous voilà » avec comme invité Christelle Grenier, infirmière équithérapeute à l'hôpital de Cadillac. Donc,
2: euh, vos, vos projets par rapport, pour la suite, c'est quoi Alors, euh, ben, mon projet, c'est déjà dans un premier temps de continuer à pouvoir accueillir en séance des personnes hospitalisées. Parce que, donc, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je travaille à l'hôpital de Cadillac et j'accueille en séance des personnes hospitalisées dans les unités des, de l'hôpital de Cadillac, euh, soit en accueil individuel, soit en petit groupe, parce que maintenant je travaille avec une collègue qui est psychologue à l'unité de géranto-psychiatrie, avec personnes âgées. Donc j'aimerais pouvoir continuer à, à travailler auprès des personnes, donc ça c'est mon premier projet. Après il y a toujours, vous savez, des questions financières Là cette année, je, je viens le redire parce qu'on a eu la chance de pouvoir être aidé par le Rotary Club de Cadillac qui a aidé à financer la location des chevaux et des installations pour cette année-là. Avant ça, on a eu des aides pendant deux ans de l'association Adrienne et Pierre Sommer qui est en fait une association qui aide à financer des projets de médiation animale. Euh, donc voilà, donc déjà continuer, et avoir les moyens d'accueillir les personnes en soins, en thérapie avec le cheval, et ensuite là je suis sur un projet euh, à l'hôpital de Cadillac, on a des collègues qui travaillent dans un service qui s'appelle euh, la recherche paramédicale et donc euh, j'ai rencontré une infirmière qui m'a proposé de m'accompagner pour écrire un article sur les, euh, les bienfaits observés de la thérapie avec le cheval, donc euh, c'est un des projets que j'ai et euh, voilà déjà pas mal. Oui, moi j'aimerais
3: savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de centres équestres, ou très peu de centres équestres, qui proposent l'équithérapie, ou, ou qui pourraient être intéressés par l'équithérapie
2: alors, euh, très bonne question. Alors, j'essaie d'organiser un peu ma réponse. Alors, dans un premier temps, il euh, y a des distinctions à faire. Hein. C'est-à-dire que, pour le commun des gens, il n'y a pas trop de distinctions entre les dénominations. Euh, à savoir, tout à l'heure, on parlait d'équithérapie. Euh, moi, je vous parlais du fait que j'étais thérapeute avec le cheval. En fait, c'est des questions de formation et ensuite de, de discipline soignante. Euh, L'équithérapie, c'est un peu un... Terme, pardon générique la thérapie avec le cheval, on est vraiment sur un soin psychique de la personne, un accompagnement psychique il existe d'autres métiers comme équissie où on est sur quelque chose de plus éducatif euh, il y a également l'hypothérapie où on en va être sur un, du corporel et ensuite il y a quelque chose de très important qui est très différent, c'est l'équitation adaptée dans les centres équestres, les moniteurs d'équitation sont souvent formés à l'accueil de personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou psychique et Ils proposent de l'équitation qui est adaptée au handicap des personnes Donc là c'est vraiment l'idée de monter à cheval, d'avoir un enseignement équestre Ce qui est très différent de la thérapie avec le cheval, puisque la thérapie avec le cheval c'est une forme de psychothérapie assistée par le cheval voilà, donc du coup des centres équestres qui font de l'équitation adaptée, il y en a beaucoup euh, et c'est d'ailleurs très, très très bien, d'ailleurs euh, vous aviez accueilli Valérie euh, euh, qui travaille au centre équestre du DRO qui est monitrice d'équitation et qui accueille des groupes de personnes en situation de handicap euh, ensuite de la thérapie avec le cheval dans la région euh, Gironde, euh, il y en a alors, à ma connaissance, il y a peu de collègues formés à thérapie avec le cheval, si ce n'est une dame qui est à saint loubès qui s'appelle Valérie Glickson, qui d'ailleurs est enseignante à la Fédération nationale de thérapie avec le cheval, où j'ai fait ma formation. Après, il y a des gens formés sur d'autres euh, écoles qui euh, proposent de l'équithérapie ou autre euh, en Gironde. Oui, ben, je voudrais quand même vous demander quelque chose, parce que vous
3: avez dit euh, tout à l'heure que le cheval, c'était un fuyant. Enfin, il prend la oui. fuite. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a des courses Les courses de chevaux, ah. On courent très vite. Est-ce que c'est pour fuir quelque chose Pas pour nous faire gagner, parce que ah. jamais gagné.
2: Alors, le cheval, il prend la fuite en cas de danger. D'accord. Effectivement, mais oui. Euh, mais du coup, je voulais vous dire que quand même, le cheval, il vient chercher la relation avec l'humain en premier lieu parce qu'il est très curieux et il adore être en relation. Les courses de chevaux, ce n'est pas mon domaine, donc je ne saurais pas trop vous répondre. D'accord, merci. Avez-vous vos propres chevaux, à vous alors là, on dépasse un peu le cadre de mon travail. Euh, oui, j'ai une jument, <rire> je vous le dis. Merci.
1: Nous allons retrouver Pierre qui nous parle de l'anaconda. C'est hein.
7: <rire> Bonjour auditeur de Radio Astronomer, c'est Pierre et je vais vous lire un texte, un début, une page de Anaconda de Horacio Quiroga. Anaconda, chapitre 1. Il était 10 heures du soir et il faisait une chaleur suffocante. Le temps lourd, sans un souffle, pesait sur la forêt. Le ciel de charbon était de temps à autre, déchiré à l'horizon par des sourds éclairs. Mais l'orage grondant au sud était encore loin. Sur un chemin au milieu des spartes blancs, c'est une sorte de plante, lancé au lait, c'est-à-dire le phare de lance, avançait avec la lenteur générique des vipères. C'était une yarara magnifique, c'est-à-dire un serpent à sonnette. D'un mètre cinquante, au flanc orné d'une ligne noire bien, découpant, bien découpée en dents de scie, écaille par écaille. Elle avançait en s'assurant de la sécurité du sol avec la langue, qui remplace parfaitement les doigts chez les ophidiens, c'est-à-dire serpents. Elle allait à la chasse. En arrivant à une inter intersection, elle s'arrêta, se leva sans hâte, remua encore un moment. En cherchant sa position, et après avoir emmené sa tête au niveau de ses anneaux, elle lui posa la mâchoire inférieure et attendit immobile. Les minutes s'écoulèrent une à une pendant cinq heures, au terme desquelles elle continuait d'attendre, toujours immobile. Mauvaise nuit, le jour commençait à poindre et elle allait se retirer quand elle changea d'idée. À l'est, sur le ciel pâle, une ombre immense se découpait. Je voudrais pa passer près de la maison, se dit la Yara. Ah. Cela fait dix jours que j'entends du bruit. Il faut ouvrir l'œil. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Voici un extrait de « Walk like an Egyptian » de The Bengals.
1: Euh, maintenant, Sylviane, vous pouvez nous dire le, la suite de, de, des sujets Oui, comme tous les mois,
4: nous retrouvons les expressions françaises et les citations de Guillain.
12: Expression française Poser un lapin C'est quand une personne ne se présente pas à un rendez-vous que vous aviez convenu avec elle. Avoir bon pied et bon oeil c'est synonyme de bonne santé et de vigueur. Mettre de l'eau dans son vin. Dans le but de se désaltérer sans subir les effets de l'ivresse, au Moyen-Âge, le vin était souvent dilué dans de l'eau. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Cela veut dire que vous avez fait confiance à votre estomac, plus que de raison. Vous avez alors ignoré une quantité de nourriture trop importante. Apprendre par cœur. Cette formule désigne le fait de mémoriser parfaitement une notion. Dans l'Antiquité, la médecine considérait que le cœur était le siège du courage, des émotions, mais également de la mémoire. C'est pourquoi l'expression « apprendre par cœur » est restée dans le dictionnaire français. Avoir un fil à la patte Cette locution argotique très imagée signifie qu'une personne n'est pas libre d'agir comme elle le souhaite. Elle est alors prisonnière d'une situation. Il suffit d'imaginer le fil attaché à la patte d'un animal afin qu'il ne s'échappe pas. « Être bête comme ses pieds. »« Les pieds permettent de se déplacer. Pourtant, ils sont associés à la subidité et à la bêtise. »« Vouloir le beurre et l'argent du beurre. »« Lorsque quelqu'un désire le beurre et l'argent du beurre, il souhaite tout obtenir sans contrepartie. »« Par métaphore, cela désigne le fait de produire un bien, de le vendre et de le garder à la fois. »« Le bien vendu et l'argent de la vente. »« Une variante est connue où il est question du sourire ou des fesses de la crémière, en plus du beurre et de l'argent. » Donner de la confiture aux cochons. Cette métaphore signifie qu'il ne faut pas donner des objets de valeur aux cochons, puisqu'ils ne sauront pas les apprécier. Un froid de canard. Le sens de cette expression a un rapport avec l'univers de la chasse. Le froid étant favorable à la chasse au canard. ainsi s'il fait froid pour un canard, cela signifie qu'il fait encore plus froid pour l'homme. Les citations. La confiance est l'une des rares choses qui n'est pas de valeur vénale. Elle se mérite, elle se donne, elle se reprend trop souvent. Vivre est la chose la plus rare. La plupart des gens se contentent d'exister. Les belles âmes sont rares. Elles n'ont à défendre ni la mauvaise foi des uns, ni la théâtralité des autres. Dépourvus d'arrogance, elles articulent de, ce, de célestes secrets, ainsi qu'un accord entre la délicatesse et la simplicité. Leurs détachements contemplatifs très particuliers sont épurés de parcelles grossières, de susceptibilités excessives et de chroniques humaines. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilités. Le sourire est l'une des rares choses que vous devez partager. À quoi sert l'argent si l'on doit se mourir Il est bien rare que l'argent puisse sauver quelqu'un de la mort. Un cadeau, c'est quelque chose de rare quand on te donne comme ça, sans raison, parce que tu le mérites sans le savoir. La communication est plus rare que le bonheur, plus fragile que la beauté. La vie est une fleur rare. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient.
1: Merci, Guylain. Guylain n'est pas avec nous, mais il a préparé l'émission comme d'habitude avec nous, et, ainsi que Laurent, et nous les remercions. Euh, Christelle, euh, nous sommes heureux de vous avoir eu en, enfin sur le plateau. Bah, C'était un plaisir vraiment d'être là avec vous, de partager ce moment. Euh, effectivement. Merci mm -hmm. de m'avoir invité vraiment. Et euh, je pense que vous avez une question à poser à Josiane.
2: Oui, tout à l'heure, euh, du coup, on a écouté votre débat ah avec Sylviane. Ah, oui, ouais, tout est bien, à fait. Oui. Euh, vous avez fait un débat euh, euh, que vous avez enregistré qui a été diffusé tout à l'heure Et euh, vous avez rappelé euh, Valérie euh, et Sylviane la diffusion du film Le Point Cardinal Et euh, il me semble, Sylviane, que vous vouliez faire un petit témoignage à ce sujet Est-ce euh... que Josiane
4: Ben oui, moi je voulais dire que c'est un joli film Qu'on a bien bossé sur une chaleur épouvantable Qui faisait très très chaud Mais franchement, ça vaut le coup d'aller le voir
2: oui parce que je profite en fait de la situation pour rappeler aux auditeurs que vous avez participé à ce projet, Sylviane. Oui, j'ai
4: participé à ce projet, oui. Et Josiane a eh ben beaucoup non, apprécié aussi. aussi. oui,
2: moi je
3: n'ai pas participé, mais alors j'ai été le voir deux fois. Je ris, alors, mais je ris, je ris. <rire> et puis non, c'est vraiment un très bon film, il faut aller le voir, mm. fait par des gens hein, incroyables et puis euh, plein de tendresse. La ouais. prochaine
1: diffusion, c'est à l'Utopia, c'est fait dessins. par les ateliers à ciel ouvert.
2: Et euh, on vous remercie à nouveau. Ouais, et moi aussi, je tiens à encourager les gens à aller voir ce film parce que c'est euh, une petite merveille. Donc, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et nous,
1: ça nous, permet de, ça nous a permis de vous voir autrement
2: ouais. aujourd'hui. Et euh, merci à tous.
3: Au
5: Allez, au revoir, et, au revoir. et tous à cheval. <rire>
3: ah, oui. Et au mois prochain. Merci
2: à vous au revoir. Merci beaucoup. Ah, ça, ça, ça,